0: Це просто звичайна розмова із звичайною тобою. Яка зараз де, до речі?
1: Ну, Я була в Україні, була в Україні 9 днів, працювала біля білоруського кордону, працювала в Києві, працювала на Західній Україні, в Центральній Україні, а зараз повернулася і якраз працюю з тим матеріалом, який я. Назнімала, наробила, тому що інтенсивність зйомок дуже велика і реально хочеться якомога більше зробити, щоб потім це все опрацьовувати.
0: Як змінилася твоя робота за оцей рік, починаючи з 24 лютого? Наскільки вона стала іншою, наскільки роботи стало більше? Наскільки вектор твоєї роботи змінився? Насправді,
1: моя робота практично цілковито змінилася, тому що якщо раніше я керувала українською службою і мій головний глядач, слухач, моя головна аудиторія була українською, то зараз моя головна аудиторія це англомовна аудиторія або іншомовна аудиторія. І я працюю для... 47 мовних служб «Голосу Америки» і роблю практичні матеріали для англомовні. І, звичайно, що я потім ще готую і україномовні для української аудиторії, але мій фокус – це англомовна аудиторія. І сьогодні, якщо раніше я фокусувалася на тому, щоб краще пояснити українцям, що відбувається там, в Сполучених Штатах чи у світі, то зараз я фокусуюся на те, щоб краще пояснити світу, що відбувається в Україні. І відверто кажучи, я дуже щаслива, що я маю таку нагоду, можливість це робити, тому що довго-довго років, багато-багато років я намагалася переконати керівництво своєї компанії у тому, що треба відкривати бюро, в Східній Європі, що треба робити більше матеріалів про регіон, тому що світ про нього мало знає. І, врешті-решт, ось напередодні війни рішення таке було ухвалене, і мене попросили очолити цей процес і зайнятися цією роботою. І так склалося, що розпочалася війна, і, звичайно, це змінило Плани робити бюро вже сьогодні в Україні. Ми зараз зупинилися на Варшаві. Але, в принципі, це дало можливість все-таки більше розповідати про регіон і про те, що тут відбувається. І, а мені б бути більш дотичною до, до того, що відбувається в Україні і причетною.
0: Це подкаст «Тут і тепер». Мене звати Ольга Сніцарчук. Тут ми говоримо з українськими журналістами про війну і те, який вибір вона змусила їх зробити. Якби я писала схему «Конспект» за підсумками цієї розмови, то вона виглядала би так. Майже переїхала в Україну і майже в день війни. Як світ бачить українців – Чому важливі болота на кордоні? Який смак полонить зі згарищ, плавці у замінованому морі, невивчені уроки, граблі історії, нове покоління усвідомлених українців? А ще чим загрожує відчуття божества у політиці? Ну і чи справді у Штатах вірили в те, що Росія візьме Київ за три дні? Спойлер. А хоча навіщо нам спойлери? Зараз ви самі це почуєте. Розмова з керівницею Голосу Америки в східній Європі Мирославою Гангадзе. Тут і тепер. Слухай, я пам'ятаю твій допис. В січні, здається, коли ти написала допис про те, що ти повертаєшся в Україну, що ти щаслива з цього приводу, я так його дуже добре пам'ятаю. Наскільки ти розуміла, що це не те, що здійсниться? Чи на той момент не було такого ще розуміння, попри те, що деякі журналісти вже готувалися та, до вторгнення?
1: Ну, ми всі готувалися до вторгнення, ми розуміли, що це має статися рано чи пізно. І ну, всі служби, безпекові служби, про це говорили, але я була переконана, що це моя місія тут бути. І тому я, в принципі, планів своїх не змінювала дуже ну, категорично, тобто я готувалася до переїзду однозначно. І питання було лише в тому, наскільки серйозною буде і великою буде ця війна. І я переконала своє керівництво, що нам треба однозначно бути в регіоні, навіть якщо війна триває, потім, що мені однозначно треба їхати в Україну. І таким чином я просто мені вдалося їх переконати, щоб вони мене принаймні частково, тимчасово відпускали. Працювати в Україні зараз. Я готувалася. Я прилетіла тоді в кінці січня з державним секретарем Блинкіним до України. І, в принципі, в мене залишалося вже лише там декілька тренингів і завершити своє пакування в Вашингтоні. Коли я повернулася в Вашингтон, це все, що було. Було в мене у планах, і так я і зробила, і, в принципі, вже останній тиждень перед вторгненням ну, попереджень було достатньо. Насправді, вже навіть коли я поверталася в Україну ще в кінці січня, то мій літак був першим, який відмінили. А, і тобто ми вже очікували, що це ну, досить швидко станеться. Але я вирішила, що я нічого не буду змінювати, і мій квиток до України був на 20, ранок 23 лютого. І отже, коли зранку 23 лютого, я відкрила свій емейл, отримала, що мій літак відмінили. А потім в мої джерела мені повідомили, що так виглядає, що все може статися вже цього дня. І, до речі, в мене тоді ввечері була вечеря з українськими військовими медиками, які приїхали в Вашингтон по програмі «Відкритий світ». І я пам'ятаю, як я... Ну, реально майже плакала, тому що я розуміла, що це вже все, що зараз це все розпочнеться. І коли я підійшла до, прийшла до них і казала їм про це, вони не вірили, і казали, та перестань, вже стільки разів про це говорили. Я кажу, дівчата, ви зрозумієте, що це от почнеться, війна скоро, ви просто… Вам зараз доведеться або вертатися. Я не знаю, що ви будете планувати робити, але ви зараз потрібні там. Для мене це було дуже дивно бачити цих військових медиків, велика група військових медиків, які були в Вашингтоні. І деякі з них зараз пригадують це. І... Ну, і все, так. І я повернулася з цієї вечері, і через декілька годин розпочалося. Ну, але якщо говорити там довгу історію швидше, то е, після цього я сказала, що ну, давайте я буду їхати ще кудись, тобто я не буду сидіти в Вашингтоні. І я приїхала в Варшаву, і я тоді почала робити матеріали про на, на кордоні з українськими біженцями. Висвітлювали, висвітлювати цю е, кризу на кордоні. Потім приїхав е, президент Байден, я висвітлювала його візит тут у, е, у Європі, в Брюсселі, в, Вашинту, в Варшаві. Е, ну і потім ми вирішили, що е, ми, оскільки зараз в Україну логістично е, складно організувати е, оперативну роботу, то ми будемо залишатися е, тимчасово у е, Варшаві, так що зробили перепризначення і тепер я поки що у Варшаві.
0: Я ще хотіла знову ж таки повернутися в той лютий. Ми всі тоді дивилися прес-конференції Байдена. І це, ну, я так тобі розкажу, що у ну, мене навіть з деякими подругами, колегами були такі бай, Байден-паті, та, ми називали, що ось скоро Байден вийде і буде щось розповідати. Ну, і отак люди між собою ділилися. Хто всерйоз приймав його попередження, хоча якщо зараз ми озирнемося назад, то ми бачимо, що, в принципі, навіть Буча та, і Ірпінь були якби, названі та, з тими жахами, які відбувалися із людьми. Там він розповідав про це на одній з прес-конференцій, про те, що це планується. Інші казали, що ні, що це не може такого бути, що це просто, напевно, лякалка така, щоб ми були загартовані. Як, ну, я розумію, що в тебе були свої джерела, та, які тобі говорили, але от на етапі прес-конференцій, коли ще, коли ще всі тільки там ворожили на цій гущі кавовій і намагалися зрозуміти, наскільки, наскільки може аж так далеко дійти. Яке твоє було розуміння цієї ситуації? Е,
1: Оля, дуже ти правильно сказала, у мене свої джерела, тому за два місяці до війни ми дуже добре розуміли, що, що відбувається. У мене були досить близькі друзі, які просто приходили до мене додому, і їхні дружини плакали у мене за столом, усвідомлюючи, кажучи, що ось бідні українці це страшна трагедія насувається. Ми ходили на протести у Вашингтоні, і ми не хотіли вірити також. І це було дуже-дуже болюче усвідомити, що це може статися. Тобто до останнього всі сподівалися, що, що це не станеться. Але я знаю, що американські урядовці і не лише намагалися достукатись до української влади дуже активно. Е, на жаль, не всі хотіли чути е, ралі. Але, е, ну, в принципі, я пам'ятаю, коли я робила інтерв'ю з Блинкеном, це ж було в прямому ефірі у Києві е, в кінці січня, і, і після цього зразу там за п'ять хвилин вийшов е, президент Зеленський е, і казав: Не, давайте не вірити чуткам і пліткам, і, і тут тобі американський державний секретар каже, що про величезні ризики, виклики і треба готуватися, а президент України каже, що це все чутки і плітки. Ну Тобто це дуже складно було, так би мовити, сприймати. І потім, я пам'ятаю, я була на сніданку з 1 плюс 1, і мене Ведучі просто спитали, вони показали моє інтерв'ю і показали заяву президента, і кажуть, кому вірити. І насправді ну, мені дуже було складно відповісти на це запитання, тому що я сказала, щоб всі покладалися на себе і, готувалися, готували, і подбали про свою власну безпеку. Це була, була моя відповідь, тому що заперечити... Державного секретаря США я не вважала ну, правильним і, 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 і доречним взагалі. Ну і заперечувати президента я не, не хотіла також. Тому, але все ж таки українці в кінці кінців справді мали потуркувати про свою власну безпеку, і це було так само дуже дуже болюче.
0: Ну, але ж пізніше з'явилися повідомлення з боку української влади, що мовляв. Ми знали, ми готувалися, просто уявіть собі, якби ми зараз налякали людей, і от якщо ми зараз крутанемо та, в ту сторону, цю котушку історії, от якби попередили людей, як би, на твою думку, виглядала би ситуація?
1: Ну тут таке питання, я ж кажу. Вони мали свої розрахунки в цій калькуляцію власну, тому я її не знаю. Я не була в. В, ні при ухваленні рішень, ні при обговоренні. Можливо, були якісь підстави робити так, як вони робили. А моє завдання було повідомити про те, що казали американські урядовці, і оголосити ті застереження, які взагалі звучали від експертів і, і, і посадовців. А, а тут вже кожен вирішує за
0: себе. Пізніше ти почала знімати на українсько-польському кордоні. І от мені просто цікаво, якщо так подивитися, якби попередили, то ситуація на українському кордоні виглядала б, на твою думку, так само? Чи, можливо, настрої були більш панічні? Це була досить
1: цікава картина, тому що мені здається, що всі ці допомогові агентства і організації, вони не були готові до... Бачити тих українців, яких вони бачили, тому що йшли люди гарно одягнуті. З жінки з зачісками, звичайно, з дітьми, і з собачками, з візочками. Звичайно, що були люди, які втратили все, в яких розбомбили будинки цілими родинами. Були люди, наприклад, там я зустріла одну родину. Вони, грузини і вірмени, грузини, які тікали колись сухомі, збудували будинок в, під Києвом, і той будинок розбомбили повністю. І вони в цілою родиною м- 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 втікли. І я їх питала, куди. І вони кажуть, ми нічого не знаємо, ми не знаємо, куди ми йдемо. Тобто ми, в нас немає ніякого плану. Були такі. А, але, в принципі, е- е- так само я була дуже з... Зворушена, я б так сказала, тою підтримкою, яку поляки надавали і як все був організований процес, тому що все було дуже скоординовано, потік біженців був безкінечний, тобто вони 24 години на добу йшли. І 24 години на добу туди подавалися автобуси, людям розповідали, що робити. Людей годували, людей розвозили, і це, і це тривало там два-три місяці. Ну, тобто, це, 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 це неймовірно складно. Тому треба віддати належне належне польським польським спочатку гуманітарним організаціям, громадським організаціям, церквам, які цим займалися. А потім, вже звичайно, і уряд, також який зробив спеціальні правила для українців. Але ти мене, ти мене запитала щось, а я втратила думку і пішла в розповідати про біженців.
0: Я зачіплюся за іншу твою думку. Ти сказала про українців і українок, які здивували. Зокрема, навіть в ті перші години війни. І я цю думку, насправді, чую неодноразово. Зокрема, бачила і одну колегу із Словаччини, яка каже, що постійно стикається із тим, що місцеві люди страшно дивуються. Чого це ви, українки, такі в якихось дизайнерських речах, такі доглянуті. Ви взагалі точно з війни приїхали? Що це ви собі думаєте? <світ> ну, Можливо, вас не варто так аж жаліти? І це такий момент, який здивував багатьох і в українках, і в українцях. Ти пояснюєш світові про Україну. А чим ще тоді, на твою думку, здивували українці? Ну, не сподівалися.
1: Насправді, дуже було цікаво, як було спостерігати, як після першого потоку біженців вже на підріздвяні свята почався зворотній потік. І там було величезно, величезно. Сотні тисяч людей поверталися назад в Україну. Очікую, тобто таке загальне розуміння очікування, якщо ти біженець, якщо ти тікаєш від війни, то ти маєш бути обідрений і, і голодний і ніколи не хотіти повернутися в свою країну. А тут абсолютно протилежна історія. Це раз. По-друге, перше, що почали робити українські жінки, там тут, наприклад, у, у Польщі, це і в всіх інших країнах, це шукати школи для дітей. Терміново, терміново, терміново школи для дітей. Вчити дітей, щоб діти не втрачали жодної хвилини без навчання. Так само діти продовжували українську школу. Люди не могли зрозуміти, що діти вчаться в обох школах і ще й що в Україні ще й школи працюють. Тобто, от все це така, таке бажання українців добре виглядати, потурбуватися про себе, відповідати за свою, за свою родину, за своїх дітей, ні на кого не покладатися. Це все так само є. Ну, є і інше. Тобто я не, не ідеалізую. Звичайно, що є багато таких, які користуються цією нагодою, цією можливістю, е- і-, і експлуатують, насправді, інші країни, і беруть гроші, е- і зараховують е- собі щось додаткове. Це однозначно так само є, цього д- достатньо. Але велика
0: кількість все-таки досить гречних людей, я б сказала. А от знову повертаюся до того, що ти пояснюєш про Україну. Чи тебе розуміють, коли ти це пояснюєш? Які питання ще залишаються, які ти відчуваєш, що потрібно допояснити, хто ми такі? Які ми? Я так нечасто це все пояснюю,
1: насправді. Я просто зараз тобі даю свої спостереження, але от що цікаво було, мені довелося пояснювати, наприклад, коли перші, перша інформація почала приходити там з Бучі, з, про тортури, про, 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 про вбивства, про про дітей, про жінок. Ем, я памятаю, не, здається, на колумбійському телебаченні я е, виходила в ефір і пояснюю їм, що відбувається, і вони кажуть: "Ви щось не те говорите. Це це, це, це таке не може бути. Таке 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 це і Я кажу: "Ні, ні, це ви це, це справді це відбувається. Це справді галтують, це справді тортують, це справді вбивають. А, і це треба пояснювати. Це треба пояснювати постійно і багато. Тому що країни, ми маємо країни, які абсолютно солідарні з Україною і мають доступ до інформації, розуміють, що відбувається, а є країни, які, по-перше, дуже мають заангажовані медіа і багато проросійських урядів, які е, спонсорують ці заангажовані медіа. Е, так само е, країни там е, Східної Азії, е, Азії, е, Латинської, Південної Америки – це е, проблематичні країни для України. І цю війну там не розуміють. І е, про неї треба багато розповідати. І, і тому я відчуваю, що я на своєму місці, тому що я можу це робити. «Голос Америки» має 47 мовних служб, і ці матеріали, які я роблю, вони перекладаються для цих мовних служб, ну, вони виходять англійською і перекладаються так само. І це важливо для розуміння цієї війни для всього світу. У нас величезна аудиторія в Африці, в Латинській Америці, в Південній Америці, в Індонезії, в, ну, в цих країнах, які... яким
0: треба ще багато-багато-багато розповідати. Ти повернулася з кордону з Білорусію, Це зараз така суперактуальна тема, тому що багато хто переживає, чи Лукашенко все ж таки не прийме рішення повномасштабно включитися в цю повномасштабну війну, а не за допомогою та, своїх хитринок, так би мовити, Мачулищ, Барановичей, тощо. Що ти побачила на цьому кордоні? Я побачила наших військових,
1: я побачила повністю організованих наших процесів, наших військових. Я побачила декілька доріг і болота. І чому це важливо? Тому що насправді через ці болота ще ніхто не проходив. І тому будь-який е, наступ е, по землі е, на Україну, він практично майже нереальний, тому що якщо там ще 9 місяців тому Україна не була готова абсолютно до такого розвитку подій, то сьогодні е, там вже дуже добре приготовлені І ті магістралі, які які існують, а їх небагато, між Україною і Білорусією, вони, зрозуміло, приготовлені для зустрічі непроханих гостей. Так само, як і треба розуміти цю географію цієї місцини. Там, оскільки ці болота, там колись за Радянського Союзу копали іригаційні канали. І вся ця територія вона вкрита цими іригаційними каналами і маленькими місточками. Ну зрозуміло, що українці знову ж таки приготували ці місточки для, для непроханих гостей. Тобто, відверто кажучи, складно уявити, як вони це зроблять. Але звичайно, що можна використовувати авіацію інші способи, це, ну, це інша історія. Але. Так виглядає, що, що Україна досить, досить приготовлена. І ще одна річ, яку мені пояснювали, що білоруська армія технологічно вона не приготовлена до нападу. Вона, завжди її доктрина, доктрина була направлена на захист. І зараз це те, що вони опрацьовують з росіянами, тому що це, треба, це зовсім треба перевчати і перебудовувати структуру армійської логістики, а логістика в цій ситуації дуже важлива. Так само, як важлива, важлива мотивація. В мотивації там небагато. І насправді треба розуміти так само, що Лукашенко – він, ти кажеш про хитрості, ну, він, е, він дуже добре усвідомлює, що якщо зараз він кине свою, е, своє військо на Україну, е, ну, це самогубство. Е, а, і Тому що воно буде знищено, а знищено буде е, і це база для його режиму. І він це дуже добре усвідомлює. Тобто, якщо він зробить цей крок, то це означає, що, це, що у нього просто іншого шляху вже на, ні на який відступ не було.
0: Тобто це буде, буде такий останній крок. Та, да, дуже багато було цих останніх моментів, тому важко, важко нам, напевно, шукати якусь логіку. Слухай, давай згадаємо твою першу поїздку в Україну вже після, після 24 лютого, які в тебе були настрої, було рвалося, чи навпаки було страшно, якось моторошно, можливо, чи... Ну, було, звичайно, моторошно. Я...
1: Це було аж в червні місяці, на жаль. А... А... Але я попросила, щоб мене таки відпустили настійливо. І ми це зробили, але так, було дуже моторошно е- і через кордон переїжджати, і не, ну, не було усвідом... розуміння, що, що очікувати і так далі. Тобто це все було дуже складно. Але в мене були неймовірні відчуття від, від Києва, тому що коли ти далеко, е- воно все е- реально дуже страшно. Воно... але коли ти на місці, то ти відчуваєш якусь спільність, ну, я особисто відчуваю якусь спільність з людьми в Україні. І я побачила тоді якраз сонячний і гарний Київ, вже який вистояв напад. Я побачила, звичайно, я поїздила, була в Чернігові тоді під білоруським кордоном на Сумщині, потім в, а, навколо Києва, звичайно, і де там, в деяких містечках 80% зруйнованих будівель. Але водночас бачити це гора і водночас бачити цих людей, які вже починають розгрібати всі ці звалища і згарища і чистити і будувати щось нове. І люди, які втратили все, я побачила жінку, ми робили матеріал там в Мощуні, де будують такі тимчасові будиночки для людей. І там була одна жінка, яка втратила все, втратила будинок, син загинув. Е, і вона стоїть на згарищі свого будинку, і реально каже, я втратила сенс життя. І, і паралельно ми знімаємо там, і, і вона потім приходить і приносить таку, е, такий великий кошик з полуницями, такими великими, червоними полуницями свого городу, і нас вгощає. Людника втратила все, вона віддає оце, що вона має останнє, щоб нас е- м- м- пригостити. Або дівчинка, трирічна дитина, бігає там по цих згарищах, ну Просто в неї два будинки – бабці будинок, знищений повністю, її будинок, знищений повністю з мамою. І вона ходить і, і повторює – я нічого не боюся, я нічого не боюся. І реально ти реально не можеш втриматися від сліз. Дивишся на це. І така гарна дитина. І я питаю маму, звідки вона це ну, повторює. Вона каже, а я, ми коли сиділи в підвалі, то я їй казала, що ти нічого не боїшся, ти нічого не боїшся. І вона це навчилася, і тепер повторює, я нічого не боюся. 70-річний чоловік, який е, показав нам будинок, в якому він переховував е, всіх своїх сусідів. Фантастичний будинок, таких гарних матеріалів, величезне озеро, трояндовий сад. Е, ну, все знищено повністю. І все його, його життя. Тобто все. Вся бібліотека, всі збира... все. все знищено. І він ходить по, по цих згарищах. Показує нам і каже, ну, нічого, я вже, я вже все е, з'ясував, я вже перебудовую, переписую, перемальовую плани, зараз буду реєструвати, я все відбудую. Я дивлюся на нього, і він йому 70 років. І він абсолютно переконаний, що він це все зробить зараз. Тобто оця віра і воля, вона насправді, ну, реально. Я, я, я була тоді в Україні. Uh, і uh, я була більше, це мене надихнуло більше, ніж будь-що. Тобто це, це було горе, але це було так само надія, і це було так само віра. І це, uh, ну так, це, це було щось неймовірне.
0: Слухай, я вже теж не вперше, і у нас в тому числі в подкасті, не вперше звучить думка про те, як важливо надихати. Ми справді надихаємо, чи це, чи це перебільшення? Чи це нам хочеться вірити? <світ> ну, однозначно. Тож зараз на
1: українців просто дивляться, як на таких якихось кіборгів з, з англійськими крилами. Тому що це щось таке… Це ельфи. <світ> це, це щось неймовірне. Тому що такі, які, типу, дуже міцні, але паралельно, які несуть а, якусь ідею, віру, натхнення. Творчість, креативність, відповідальність все це щось таке. Ну, Україна, якось українець це зараз такий. Це типу, це, це дуже це крута людина. Знаєш, Україна так багато, багато сотень років була в тіні, що я думаю, що треба постати з попелу і реально засвітитися а там будемо
0: бачити, як воно далі буде. Слухай ще хотіла спитати, а що справді вірили, що за три дні впаде Київ? Так,
1: так, так. Готувалися до окупації, окупації готувалися до окупації. Було за велике переконання, що Росія дуже сильна ар... В Росії дуже сильна армія. І друге, за велика недооцінка здатності українців. І це було неправильне розуміння обох сторін. І, і тому, ну і так само треба віддати належне, що мушу віддати належне, що президент залишився в країні і залишився в Києві. Це важливо було. А це, так би мовити, втримало цей момент, коли. Хтось, хтось мусить бути, хто ніби не те, що веде за собою, але люди тянуться до чогось сильного, але мусить бути цей, цей, цей хтось. А, щоб, щоб хтось, щоб інші йшли за, за, за цією людиною. Це, звичайно, могла би бути армія, це могла, і вона була, і вона і була. А в даній українській ситуації це так само були люди, тому що насправді громадянське суспільство, один за одного, самоорганізація. Все це було, і... але все це An- аналітики не розуміли і недооцінювали. І тому були такі загальне усвідомлення, що насправді уряд би взагалі мав переїхати в екзиль, чи влада мала б переїхати в екзиль, тому що Київ а, а, впаде? Ну, це було найбільше здивування, захоплення і зачарування, коли насправді українці відстояли а, своє місто, свою столицю.
0: Я просто намагаюся собі уявити, та, ну, ось, наприклад, та, президент в екзилі, уряд в екзилі. А, як це мало виглядати? Було якесь розуміння, як це мало бути, що це? Це...
1: Я не думаю, що хто-небудь усвідомлював, як це мало би виглядати. Ніхто не розумів, чого очікувати до кінця.
0: Але я знаю, що готувалися до життя в окупації. Послухай, а ще один момент із твоїх поїздок. Якщо от я зараз запитую тебе про де ти була, що тобі одразу, яка в тебе картинка, із із якого міста? Місто, яке тебе здивувало? Чи містечко?
1: Ну, це це буде так, дуже нетрадиційно, але я, коли була в Одесі, от це буквально за два дні до до цих, в, в вересні місяці, до атаки дронів тоді на Одесу, я пам'ятаю, я вийшла на балкон готелі, і там п'ять людей плавали і, так би мовити, робили фігурні, фігурне плавання прямо в, ну, в, в морі. І я дивлюся на це. І, я, і це, це ти не можеш усвідомити, що це ця країна в війні, а ці люди там. Вони, вони веселилися, їм було добре. Вони ну, ми. Заміну, заміновані береги, там замі, заміноване море, а вони плавають собі. собі там. А, так само, якщо говорити про жахливі, е, якісь жахливі, так, ну, жахливі, такі дуже драматичні відчуття, то це, звичайно, ізюм. А, і ці масові могили, масові поховання, тому що цей. Е, Ця енергія, вона залишається з тобою дуже надовго. Її неможливо забути, і запах неможливо забути. Е, і, ну, це, да, це щось, що залишиться. Це завжди при тому, що я людина, яка бачила мертве тіло і, і, і якось, знаєш, здавалося, що... Не так воно мене зачепить, але воно насправді дуже важко. Це, це,
0: це, це, це важке відчуття, передчуття. Ти зробила відсилку до Георгія, і я одразу згадала моменти із, із нашої підготовки до вручення премії, ми переглядали тоді матеріали, старі матеріали із фільмів, які він робив. І там були певні речі, які можна пророчими сказати, та? про те, що треба готуватися, до... що війна буде неминуче. Це було давно, та? це було десятки років вже можна так навіть говорити тому. Зараз багато хто говорить про те, що все ж таки були ці попередження, було це розуміння, були це, ну хочете, та, знаки, так, це було, і що ми там погано підготувались. Ми настільки не вміємо себе чути, ми настільки не вміємо зчитувати власну історію, чи як би ти це протрактувала от з, з точки зору от тих епізодів, які я впевнена, ти, ти сама пам'ятаєш, так, ці уривки з цих фільмів?
1: Знаєш, я не лише пам'ятаю уривки з цих фільмів, я, я пам'ятаю ці розмови без фільмів і я пам'ятаю біженців з Сухумі 1994 року, я пам'ятаю війну в Грузії, пам'ятаю 1991, я пам'ятаю 1993, я, я пам'ятаю все це, я пам'ятаю як 208 пізніше, тоді, тоді на початку 90-х українці взагалі не хотіли нічого чути. Вони не хотіли чути, що в когось сусідів йде війна. А чи ми, чи ми турбувалися про Молдаван, коли е, окупували Придністров'я? Чи ми думали про е, інші країни? Е, просто закривали на це очі. Я розумію, що ми що українці е, мали багато своїх власних проблем, але тоді там відбувалося те, що сьогодні Україна переживає. І е, е, я особливо яскраво пам'ятаю 98-й рік, коли е, я приїхала вже з, е, тоді з 98-й, 2008-й, боже, війну, ту наступну війну в окупацію в Грузії, і я приїхала, пам'ятаю, з Сполучених Штатів, і це був серпень місяць, і почалася війна, і я дивилася українські медіа, і я не могла зрозуміти, що відбувається. Я, 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 я шукала інформацію, і не було у нас нічого, у нас все пере. Перемовляли якісь російські е, наративи безкінечні в, в українських медіа. І в нас не було розуміння. Я поки там не, не подивилася англомовні джерела там, і не подивилася «Голос Америки», я не могла зрозуміти, що, від, що почалася війна в Грузії е, чергова. Тобто ми, е, ми всі винні. Ми винні як суспільство, ми винні як громадяни, ми винні як як медіа, в тому, щоб ми не приділяли достатньо уваги тому, що відбувається навколо нас. І 1994-й, коли Георгій розповідав, що Росія бере участь у війні в, в, в Абхазії, ніхто ж не хотів цього слухати, ніхто не хотів цього публікувати, ніхто, ніхто цього не хотів чути взагалі. Коли він казав, що він казав про те, що Крим це не дуже велика небезпечна зона, що це там почнеться. Але знову ж таки, це все треба дослухатися, думати і, думати, і, і слухати думаючих людей або людей, які насправді мають якийсь досвід. А, ну, нічого. Я сподіваюся, що зараз ми вивчимо цей урок. А думаєш, вивчимо? Я не знаю. Я не знаю. Ну, якщо, якщо, якщо чесно, якщо не вивчимо, то, то будуть чергові граблі.
0: Що ж робити? Знаєш,
1: не навчилися на чужих помилках, тепер вчимося на своїх. Дуже боляче, жахливо і, і кровопролитно. Але якщо ми не навчимося на своїх помилках, ну, тоді це вже... Ми маємо поняти собі на себе.
0: А от як тобі здається? От ти приїжджаєш, спілкуєшся. Е, наскільки змінилися зараз? Дуже змінилися. Е,
1: я думала про це буквально вчора, що е, благо, що Україна витримала ці 30 років незалежності е, і виросло покоління, нове покоління українців, яке справді українці. і усвідомлені українці. І як би там не діяла влада, як би це все, але все ж таки були сили, які плекали цю націю. І зараз і те, що Україна пройшла через революції всі ці, через ми зробили помаранчеву, потім діти, які Прийшли на помаранчеву революцію на спинах своїх батьків, зробили революцію гідності. Вони дуже добре пам'ятають, ці сі діти, я зараз працюю там з величезною кількістю цих дітей, яким до 30 там до 35-ти, вони пам'ятають з шкільних років, вони пам'ятають мою справу, вони пам'ятають одну революцію, вони пам'ятають іншу революцію. Це додало до їхнього о, національного усвідомлення. О, і, о, і зараз і те, що ми, Україна виграє в цій війні, те, що вона відстоює, це саме завдяки цьому поколінню. І це величезна зміна о, усвідомлення себе українцями. Ну, а зараз це взагалі щось унікальне, тому що відчуття такого якогось спільної, спільної родини, воно дуже важливе. Я лише, знову ж ти кажеш про уроки, я лише дуже-дуже сподіваюся, що ми е, е, ну, хоча б частково залишимося е, е, з цим відчуттям спільності і, і важливості підтримувати один одного. Тому що українці часто мобілізуються в критичних ситуаціях, а потім Починають сваритися після того, як небезпека відійде. І нам треба навчитися, крім того, що воювати, нам треба навчитися будувати буде. І це, і це буде складний, складний виклик.
0: З одного боку, мені страшенно подобається думка про те, що. І навіть те, що я бачу довкола, те, що дуже багато розмов про відбудову, дуже багато розмов на тему «Коли ми переможемо, ми повинні будемо», і далі там йдуть багатошарові плани. З іншого боку, ми ще не перемогли.
1: Так, і я дуже переживаю, що цей фолс-фолс-фолс-фолс-фолс це, Філень, це типу, не, не, не до кінця правдиві відчуття, коли особливо на заході, коли всі вже ось Україна перемогла, все, все вже треба будувати, вже всі ділять шкіру невбитого медведя. А, і це насправді
0: теж небезпечно. Нещодавні візит, який бурхливо обговорюється, який був сюрпризом для багатьох. Перший візит, по суті, закордонний. Зеленського. А як його насправді сприйняли в Штатах? От мені цікаво.
1: Тут така історія, що насправді зараз президент Зеленський – це усвідомлення, це не усвідомлення, а уособлення, ус, у, уособлення, уособлення, уособлення геро, геройства українського народу. Тому зараз це ну, він Бог. Тобто і так і сприймаються. <смі> і це насправді. Ну, якщо б я не чула це зі всіх боків, <смі> то я б цього не казала. Але воно так і є. І а всі хочуть доторкнутися до Бога сьогодні. І я. Не знаю, як нам потім буде жити з цим Богом.
0: Сама сказала, сама
1: злякалася. Я не, я, я не злякалася, я, я реалістично
0: дивлюся на, 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 на ситуацію. Ну, тобто ти, я правильно розумію, ти зараз на манію величі трішечки натякаєш, та, що вона може розвинутися, особливо після таких Я думаю, Sorry. що
1: вона не може розвинутися.
0: Мирослава хитає головою. Нас не буде видно, я пояснюю. Я змальовую цю картину.
1: Але якщо говорити там просто технологічно, то насправді візит був важливий. Візит був важливий з декількох ключових моментів. Це цементування українсько-американських стосунків, воно дуже важливе. Це важливість, що, так би мовити... Що вдалося, вдалося зробити Америку включеною в інвестицію перемоги України. І це дуже-дуже принципово важливо. Я не кажу, що це вдалося саме через цей візит, я говорю про все. Просто це, це просто і, 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 ну, момент візиту, але, але вдалося весь цей період часу. Це було важливо зафіксувати. Зафіксувати було важливо ем, і показати світу, що Америка інвестована, тому що це не лише для України, це знаки для інших країн Альянсу, це знаки для країн Східної Європи, для країн Альянсу про те, що треба допомагати більше і що вони мають бути включені більше, для країн Східної Європи про те, що е, все ж таки, Америка не відступає від своїх зобов'язань і намірів і буде підтримувати інші країни, якщо вони, не дай Бог, опинилися в таких самих умовах. Так само це важливо для світу загалом, тому що американське лідерство в світі, і, знову ж таки, я згадувала вже, інші країни не які не входять в в цю трансантлантинщу коаліцію, вони так само дуже важливі. І ці знаки були важливі для для них також. Ну і останнє, напевно, що перемога України – це частина політичного і президентського, як це, легасі, як ми кажемо, українською, Здобутку чи як це, коли там президент зробив щось і це, ну, legacy англійською мовою. для президента Байдена і, і це означає, що, що Сполучені Штати принаймні за президентство Байдена будуть підтримувати Україну. Поза все. Цікаво, а Байдену
0: не захотілось приїхати в
1: Україну? Він йому дуже хотілося ще в, чер... ще в квітні, ще в березні приїхав. Ти думаєш чи ти знаєш? Я знаю, я знаю, я знаю. Йому дуже хотілося. Але американська безпека поки що не готова взятися за такий виклик.
0: Ну, а твої персональні відчуття? О, ти приїжджаєш, чуєш сирену і? Ну.
1: Приїхала в червні. Взагалі ми не реагували на сирени. Ми спрацювали на вулиці. Сирена собі гуділа. Ми писали інтерв'ю без питань. Вже після цих атак дронів, ну і в вересні ми так само, здається, не особливо трошки переживали. Але вже після жовтня, от зараз, коли я була, то вже було трошки складніше. І ну, доводилося сидіти в... В сховищі декілька разів. Останній раз, коли була ця велика остання атака, 4 години ми, ми сиділи в сховищі. А, але один раз, коли була атака, то ми їхали, до речі, знімати енергетичний об'єкт, важливий, в центральній Україні. І ми їхали, сирени гуділи, і ми їхали на... Ну, що зробиш? Вже виїхали з Києва, треба вже продовжувати. ховатися не було куди.
0: Знаєш, я, я так запитую, тому що, ну, коли ти весь час в країні перебуваєш, то притуплюється оце відчуття, і ми там іноді сміємося, і що, ну, вже взагалі не реагуєш. Ну,
1: в червні це таке було. В червні, я думаю, таке було. Навіть, кажу, навіть трохи в вересні. Але от останній раз це вже трошки по-іншому. По- ну, усвідомлення того, що, ну, реально... Ну, є небезпека після цих, коли ракети впали в біля ну, прямо в, ну, в парку, біля університету і так далі. Тобто, це вже було ну, набагато
0: серйозніше. Та, да, але цікаво дивитися, як, знаєш, підходять е, батьки з дітьми роздивляються, щось там експертним поглядом е, показують одне одному, пояснюють. Е, діти-експерти вже знають, що, що, якого розміру, тіло розмірковують, звідки це. От мені цікаво просто, якими будуть ці, ці, діти. Е, ці, нові, ці діти, ці нові українці, <свісно> от якими вони будуть експертами. Це, це, до речі, дуже
1: цікаво. Я зараз я спостерігаю за своєю племінницею, якій 5 років в Києві, і ну, вони там теж сидять без води, без світла, без, без тепла. Але присилає мені її мама відео, як вони при свічках вона там вчиться читати, п'ятирічна дитина, і вона читає. І навч... От, зараз почала якраз читати. І таке відео, дитина, ну, тобто, да, свічки, сирени, все, але все, життя продовжується. Або я там кажу своєму брату, ну приїжджай, у вас немає води, там чогось світла, приїжджай до мене в готель. Він каже, та все нормально, ми зараз збираємося на клас танців з, з, з дитиною. Тобто, і ти, ну... Життя продовжується, і ти не можеш це, це ти,
0: ти, 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 ти цих людей не переможеш просто. Абсолютно, воно не то, що продовжується, воно вирує просто довкола. Та... А... Хотілося ще тебе спитати про журналістику українську, не можу не спитати, Я... які у тебе враження? Ну, українська журналістика досить сумна
1: картина. Ну, особливо телевізійна. Тобто, я розумію, що є інтернет, там я розумію, що є Ютуб, але той факт, що, в принципі, телебачення немає, інформація обмежена, люди не мають ресурсів якісних. Ну, добре, є деякі інтернет-видання, які можна отримувати інформацію, але все це дуже сумна картина. І Самоцензура, ну я розумію, що військовий час і так далі, але я розумію, що ми відмовляємося висвітлювати деякі теми. Я так само відмовляюся, я не можу. Я, я частина цього процесу. А, і, а чим довше ми живемо в цих умовах, тим більше і нами, журналістами і владою, це сприймається як норма. І як буде далі, після перемоги, змінювати це і відкочуватися, відмовлятися від певних норм, які постали в часи війни. Це буде дуже виклик величезний. Так що я, відверто кажучи, трошки переживаю за, за українську журналістику. І мені здається, що вже нам треба зараз якось виходити з цього, з цього процесу постійних обмежень якомога, ну, повільно, швидко, але, але по трошку треба виходити.
0: Ну, а де межа на твою думку між якістю, так би мовити, та, і патріотизмом так? Ха.
1: Ну, дивися, я вважаю, що патріотизм, е, якщо ти маєш якісь, якусь інформацію, яка є не неприємна для суспільства чи неприємна для влади, і ти її оприлюднюєш, це ще більший патріотизм, ніж щось інше. А, і, але мене турбує, що... Ну, як турбує? Я розумію, я, я, я розумію це суспільство, але, але воно мене так само турбує, що суспільство не хоче чути цього негативу. То Не тільки влада цього боїться, а й суспільство не хоче його чути. Тобто, взагалі, суспільство змінилося в своїх підходах, в бажанні, чого вони потребують від журналістів. Потреба ставати на… Ну, це вона раніше була брати якусь з сторін, скажімо так. Тобто, якась нейтральна журналістика, яка висвітлює обидві сторони, вона взагалі не популярна. Зараз критика не популярна будь-яка. Тобто, всі якось так суспільство хочуть чути лише, я не знаю, позитивне. Чи... Ну, і, знову ж таки, я розумію, але це, ем, ну, це, це скривна картина, а, і, і її треба буде якимось чином вирівнювати.
0: Слухай, дуже багато задач буде на оці, після, mm-hmm. після переможний час.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Є? Буде чим зайнятися, ще на півжиття нам з тобою.
0: Та слухай. А коли ти в Україну?
1: Та я дуже сподіваюся, що я собі вже спланувала. Спланувала? Наступний рік точно ми мусимо бути вже в Україні.
0: А, я тебе спитала просто про поїздку, а ти мені одразу так про далекосяжні плани. Ні, ну це не може не тішити насправді.
1: Найближче я дуже сподіваюся, що
0: на річницю я приїду. На Ми, чи... Ми чекаємо, виглядаємо. Буду тішитися, бачити вас. <свісно> дякую, дякую дуже за цю розмову. Дякую вам. Ну і на цьому моменті традиційно дякую вам за те, що слухаєте. А ще я хочу нагадати, що це вже четвертий епізод подкасту «Тут і тепер у другому сезоні». І вже є певні тенденції, наприклад, абсолютно різні гості говорять про те, як українці надихають світ і один одного. Сподіваюся, усі ці розповіді також є певним натхненням. Дякую за те, що ділитеся враженнями і підписуєтеся. Так ви допомагаєте поширювати гарний контент. Подкаст можна слухати на усіх зручних платформах, а ще слухати і читати на нашому сайті українською та англійською. П'ятий епізод вже невдовзі. Па-па!